0: Kuva silmissä, sillä tavalla olette täällä. Ketä kukaan ei katso, katoaa. Aurinko, tähti, joku valoon nukkunut päivä. Ei tämä olisi tässä ilman sitä.
1: Hyvää päivää, hyvät kuuntelijat ja tervetuloa jälleen historian nurkkapöydän pariin. Minä olen Heikki Laurila ja tässä vieressäni istuu Milka Hemmillä. Ja historian nurkkapöydän toisella puolella istuu tällä kertaa Maaret Leskellä kärkiturun yliopiston kulttuurihistorian
0: oppiaineista. Tervetuloa. Kiitos. Tänään puheenaiheena on Elämän tarkemmin ottaen tällainen teos, jonka olet viime vuonna kirjoittanut nimeltä Toisten elämät, kirjoituksia elämäkerroista. Ja se, mitä kuulimme alussa, oli se tapa, jolla sinä aloitit tämän saman kirjan. Kyseinen katkelma oli kokoelmasta Tuulen viime vuosi vuodelta 1974. Haluaisitko kertoa, miksi päätit aloittaa teoksen tuolla lainauksella?
2: Tämä lainaus on kulkenut aika pitkään mun matkassani jo. Se on siis Mirkka Rekolan runosta, tai hänen runonsa, kokonainen runo. Ja tota, mä olen Rekolan runoja pitkään, pitkään lukenut ja, ja on ylipäätään sellainen, että luen paljon kaunokirjallisuutta ja runoutta ja käytän sitä ikään kuin myös niin kuin tutkimuksen inspiroijana ja virkkeen antajana ja Mä olen pitkään työskennellyt elämäkertatutkimuksen parissa ja silloin, kun mä tämän Rekolan runoon törmäsin useampi vuosi sitten, niin se jotenkin heti, heti avasi sellaisen näkymän nimenomaan elämän kirjoittamiseen ja, ja ylipäätään yksilön olemiseen maailmassa ja siihen, miten me, miten me ollaan täällä maailmassa ja miten me muistetaan toisiamme ja miten me kerrotaan toisistamme. Niin se oli sitten ikään kuin aika, aika luonteva tapa myös niin aloittaa tämä kirja.
0: Siinä on hieno tunnelma siinä runossa, että ihminen ikään kuin lakkaa olemasta kaksi kertaa mm-hmm. kerran fyysisesti ja toisen kerran, kun hänestä lakataan puhumasta. Jos tulkit sen runoa samalla tavalla kuin sinä.
2: Joo, sillä tavalla mä oon tätä aikaisella väljästikin tulkinut ja lähtenyt ikään kuin assosioimaan sen runon pohjalta nimenomaan sitä kysymystä siitä, että miten me olemme maailmassa. Ja että me olisimme maailmassa juuri sen sillä tavalla, että me kerromme toisistamme ja miten ikään kuin se toisista ja itsestä kertominen on jotenkin sitä ihmisenä olemisen ydintä. Et toki Rekolan runous on hyvin niin kuin moni, moniulotteista ja monitulkintaista, ja, mutta että tämä, tämä runo toimi niin kuin tämmöisenä jotenkin tienavaajana.
0: Tämä kirja on tosiaan 250-sivuinen artikkelikokoelma. Se kertoo eri ihmisten elämäntarinoita 1800-1900-luvuilta. Ja niiden ympäriltä myös paljon pohdintaa siitä, että millaista on tehdä elämänkertaa. Ja siellä on tosiaan viittauksia paljon muihin teksteihin. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin aloitetaan vähän yksinkertaisemmalla kysymyksellä. Mikä on elämänkerta?
2: Lyhyesti sanottuna voi ajatella, että se on... Jonkun toisen kirjoittama, jos, jos tässä puhutaan tekstistä. Toki minä tuossa kirjassa niin levitän sitä ajatusta myös siihen, että elämäkertaa voidaan tehdä myös muulla tavalla kuin, kuin kirjallisena teoksena. Mutta toisen ihmisen kertoma kuvaus toisen ihmisen elämästä. Ja sitten taas oma elämäkerta on, on se, kun itse kertoo elämästään.
1: Tuossa kirjassa nostit esiin yhtenä elämänkerran tehtävänä. 1800-luvulla tämmöisen suomalaisuuden tai Suomen kansan rakentamisen, eli kerrottiin elämänkertoja suurista suomalaisista miehistä ja naisista rakentamassa Suomea. Miten tämä käsitys siitä, että minkälainen elämänkerran tulee olla ja minkä on elämänkerran tehtävä, on muuttunut tässä viimeisen 200 vuoden aikana?
2: Toki se on muuttunut ja saanut paljon sävyjä, että jos ajatellaan, että elämäkerta on, on tietenkin jo tosi pitkän, pitkän historiansa aikana ollut niin kuin tapa kertoa suurista esikuvallisista elämistä ja, ja tota, rakentaa sitä kautta no, esikuvia ihmisille ja myös kansakunnille. Ja tässä tehtävässä elämäkerta pitkälti oli, ehkä siinä on 1700-1800-luvulla, ja se voi nähdä keskeisenä kirjallisena laina, niin historian rakentamisessa. Ja, ja sitten me tuossa kirjassa pohdin myös sitä, miten varhaiset naisaktivistit otti elämäkerran muodon niin kuin tämmöiseksi välineeksi myös, ja ra- lähtivät rakentamaan sitten naisten suurta historiaa ja tämmöisiä esikuolisia naiskohtaloita ja, ja muita. Mutta että toki, niin kun, jos ajattelee, mitä elämäkerta on nyt, niin, niin kyllä siihen edelleenkin hämmästyttävänkin vahvasti liittyy se suur... Miehen suurnaisen elämäntarinan kertominen samaan aikaan, kun totta kai niin kun marginaalihistoriat ja mikrohistoriat on, on tuonut niin tavallisen ihmisen elämäkertoja myös ihan uudella tavalla esiin. Että tavallaan Elää rinnan niin ehkä monenlaisia käsityksiä siitä, että mitä elämäkerta on ja mi, mitä varten se on olemassa. Sen näkee ihan, jos katsoo jo, mitä elämäkertoja julkaistaan niin vuosittain. Siellä on nämä suurmiesten, Mannerheimin elämäkerrat, mutta sitten siinä rinnalla voi olla hyvinkin monenlaista muuta. Että ehkä elämäkerta on nimenomaan sellainen hyvin hybridilaji.
0: Minkälainen funktio näillä erilaisilla elämänkerroilla on? Eli jos ajatellaan esimerkiksi, että näitä nationalistisia elämänkertoja, vaikka ne on olleet esikuvallisia, niillä on ollut tällainen tietynlainen funktio tarjota esikuvia, niin mikä funktio on sitten sanotaan mikrohistoriallisella elämän kerralla?
2: Niin voi ajatella, että just nämä tämmöiset niin sanotut uudet historiat on, on niin käyttäneet elämäkertaa muotona tuoda tämmöistä niin kuin tuntematonta historiasta esiin ja tavallisen ihmisen historiaa esiin. Mutta sitten voi ajatella, että tähän. Esimerkiksi 2000-lukulaiseen vähän uudenlaiseen elämäkerralliseen historian tutkimukseen liittyy myös ajatus siitä, että nimenomaan sen tutkimuksen kautta voidaan saada kokonaan uuden, uudenlaisia näkymiä historiaan ja myös tämmöisiin niin historian suuriin tapahtumiin ja, tai suuriin rakenteisiin. Yksittäinen pieni voi kertoa jostain paljon laajemmasta samaan aikaan.
0: Tämä kirja on siis tosiaan artikkelikokoelma, ja siinä käydään läpi sen vuoksi paljon erilaisia i- ihmisiä, mutta nämä ei ole mitenkään sulle tyhjästä ilmestyneet, ikään kuin nämä ihmiset. Eli siellä on mukana ihmiskohtaloita, jotka ovat kulkeneet sulla tutkimuksessa kauan aiemmin mukana. Eli tämä ei ole mikään uusi val- aluevaltaus, tämä elämänkerrot sulle. Miten sä olet itse kiinnostunut elämänkerroista?
2: Mä vähän luulen, että mä oon aina ollut kiinnostunut. Elämäkerroista ja ihmisten elämistä ja ja erilaisista tämmöisistä omaelämäkerrallisista aineistoista, että aina lukenut päiväkirjoja ja kirjeitä ja ja erilaisten ihmisten elämänkohtaloista ja oikeastaan jo yliopisto-opintojen aikana tein paljon sen tyyppisiä harjoitustöitä ja muita. Et sinänsä tämä on tosiaankin semmoinen teema, mikä on kulkenut mun matkassa niinku ihan, ihan koko ajan ja, ja tullut semmoiseksi keskeiseksi tutkimuskentäksi. Et siellä on tosiaan paljon ihmisiä, joista olen kirjoittanut väitöskirjassa jo ja, ja tota niin, niin nämä kruunin sisaret ja tätä mun väitöskirjaa voi tietyllä tapaa pitää eräänlaisena elämäkerrallisena tutkimuksena, mutta et sen jälkeen oikeastaan sit se niin kuin oma tutkimus alkoi kohdistua yhä enemmän, ja enemmän siihen, että ylipäätään sen elämäkerta elämäkertaa niin lajityyppinä. Ja, ja, tota, ja sitten toisaalta alkoi kiinnostua siitä, että miten ehkä nimenomaan niin naiskirjoittajat on osallistuneet tämmöisen niin luomiseen. Et on halunnut ikään kuin tarkastella sitä naisten vaikutusta ja naisten roolia siinä surmies elämäkerta-perinteessä ja, ja katsoa ikään kuin vähän toisesta kulmasta sitä, että mitä siellä, mitä siellä sitten oikeasti tapahtuu.
0: Mennään tuohon elämäkertojen miehisyyteen vielä myöhemmin uudestaan. Tähän ensin sun vielä omasta suhteesta elämäkertoihin. Kun huomasit historiantutkijan uralla, että alat suuntautumaan niiden pariin, niin miten koit, että millaista tutkimustietoa ne antaa suhteessa ikään kuin muuhun tutkimukseen?
2: Joo, vaikea kysymys koska se on ollut itselle niin semmoinen luonteva tutkimuskenttä, jota kautta ikään kuin on niin kuin lähtenyt nimenomaan ammentamaan tietoa erilaisista asioista. Et ehkä nimenomaan ne yksittäiset ihmiset ja elämänkohtalat on olleet väylä niin kuin nähdä, että mitä, mitä yhteiskunnassa ja kulttuurissa on tapahtunut. Et ehkä esimerkkinä voi vaikka sanoa, jo väitöskirjassa mukana olen Helmi Kruunin, joka on tässäkin kirjassa mukana ja se, miten mä niin hänen elämänkohtalonsa kautta ö, aloin hahmottaa suomalaisen esoterian historiaa, koska hän oli vakaumuksellinen spirituaalisti ja liikkui näiden liikkeiden ja ilmiöiden parissa, niin hänen kauttaan ikään kuin avautui mulle se mitä spiritualismi oli 1900-luvun alun Suomessa ja mitä se oli suhteessa sitten muihin vaikka teosofiaan ja, ja antroposofiaan ja näin. Ja sitten tästä on tullut myös sit yksi keskeinen tutkimusalue, millä mä tällä hetkellä liikun. Että et siinä mielessä voi just sanoa, että et yksilöiden kautta se aikakausi avautuu.
0: Et niin, ihmiset ikään kuin avaa sen tai valaisee sitä omaa ympäristöä, missä he elävät tai ovat eläneet.
2: Näin, niin.
0: Tämä muistuttaa että esipuheessa mainita tällaisen katkelman, että ruotsalaisen kirjallisuuden tutkija Lisbeth Larssonin mukaan biografia on keino etsiä vastausta kysymykseen, mitä ihminen ja inhimillinen toiminta oikeastaan ovat.
2: Joo, tämä Lisbeth Larssonin äh, sitaatti on kulkenut kans, kans matkassa, että se on, ehkä siinä ollaan niin kuitenkin, sit kuitenkin kaiken ytimessä, kun, kun käsitellään ihmistä ja, ja yksilöä hmm. ja se kiinnostaa.
0: Nyt kun ollaan pohdittu, mitä ihmisten elämän tonkimisella voi saavuttaa, niin pitäisikö siirtyä pohtimaan sitä, että mikä kaikki on sen nimissä sallittua?
1: Niin. Milloin ihmisen elämästä tulee sellainen, että siitä on soveliasta tai hyväksyttävää kirjoittaa elämänkerta? Mikä tekee ihmisestä muistamisen arvoisen?
2: Kaikki ihmiset on muistamisen arvosia ehdottomasti ja sehän niin kuin, ehkä myös näkyy nykyään, että kirjoitetaan hyvin paljon erilaisia tekstejä sekä historian ihmisistä että nykypäivän ihmisistä. Ja kyllä se mun mielestä on jotenkin niin kuin, niin kuin että jotenkin lähtökohta. Toki ehkä kysymys on enemmän siitä, että millaista aineistoa ihminen on jättänyt jälkeensä. Yleensä jotain jälkiä aina jää, mutta jos ne on hyvin, hyvin puhtaasti jotain asiakirjaaineistoa aineistoa tai hyvin sellaista fragmentaarista, niin silloin toki voi olla hyvin vaikea kirjoittaa konaista elämäkertaa. Et toki sitten ihminen, joka jättää jälkeensä paljon aineistoa ja varsinkin paljon sellaista henkilökohtaista aineistoa. Ja sitten jos se on käytettävissä niin eettisesti kestävällä tavalla, niin... Ää, niin silloinhan on tilanne on sitten tietenkin kaikista parhain.
1: Nostit esiin tämän eettisen puolen tutkimuksesta. Millaisissa tapauksissa voisi ajatella, että siitä ihmisen elämästä ei ole välttämättä soveliasta kirjoittaa?
2: Monitörmää siihen esimerkiksi, että jälkeläiset ei halua, että, ei halua, että kirjoitetaan tai, ei, tai ainakaan ei halua esimerkiksi antaa jotain tiettyä yksityistä kirjaaineistoa käyttöön. Tämmöisiin törmätään usein etenkin, jos ajatellaan henkilöitä, jotka on ehkä viimeisen sadan vuoden aikana eläneet, niin silloin se heidän historiansa on vielä niin lähellä ja, ja on tosiaan jälkipolvia ja muuta. Että siinä pitää tosiaankin tietenkin pohtia sitä, että ylipäätään saako aineistoa käyttöönsä ja mitä aineistoa saa se Voi olla, että saa vain osan käyttöönsä ja silloin pitää tietenkin ottaa huomioon se, että tässä ei ole, ole kaikki, vaan, vaan osa jää sitten vielä historian pimeentoon. Ihmiset itse, jotka on jättäneet tarkistoihin aineistoon, niin he saattavat sulkea ne kuitenkin, että vaikka 50 vuoden päästä saa niitä vasta, vasta lukea. Ja, että on tosi paljon erilaisia tapauksia, mitä tietysti tutkijan pitää sitten aina kunnioittaa niitä rajoja ja, ja, tota noin, niin, ja olla myös tietoinen siitä, että, että millaista tutkimusta sitten voi tehdä sen aineiston varassa, mitä on jäljellä.
0: Entä jos aineistolle ei ole annettu ulkoa päin tällaisia rajoituksia, niin millainen, on, niin millainen on sitten se eettinen päätöksenteko, että mm. tästä henkilöstä ja näistä asioista on sovellista kirjoittaa? Että mm. Mikä oikeus historian tutkijalla on tonkia toisen ihmisen elämään, hän, hän ei ole enää paikalla puolustautumassa?
2: Joo, tästä on, on tietenkin paljon, paljon kirjoitettu ja, ja puhuttu. Ja, tota... Ja tietenkin on sellaisia yleisiä eettisiä sääntöjä ja tietosuojalaki ja, ja muut ja arkistolait ja muut, mitkä, mitkä niin kuin säätelee sitä eri aineistojen käytettävyyttä ja muuta. Mutta sitten on myös tietenkin sit se ihan aina, että se tutkijan oma eettinen tapa tehdä tutkimusta, mihin pitäisi niin kuin mun mielestä kiinnittää huomiota, mihin totta kai nykyään yhä enemmän. Ja enemmän kiinnitetään huomiota, että myös historian... Tutkijat on herännyt niin näihin eettisiin kysymyksiin tai pohtimaan, heränneet pohtimaan niitä paljon, paljon enemmän kuin aiemmin ja se on tietenkin tosi hyvä asia, koska monesti ne asiat on niin veteen piirrettyjä viivoja ja periaatteessa historian tutkijalla voi olla hyvinkin paljon vapauksia kirjoittaa mitä vaan ja miten vaan. Eli silloin on tärkeää, että se tiede yhteisö ja tutkijat itse luo eettisiä tapoja ja ikään kuin myös valvoo sitä, että mikä on eettisesti hyvää tutkimusta.
0: Tuohan saattaa tosiaan luoda jotain hankalia paikkoja, varsinkin jos tullaan johonkin sairauksiin mm. tai mielensairauksiin, että miten niistä on sovellista kirjoittaa. Tuolla kirjassahan muistaakseni sivuttiin tätä Lauri Viidan elämänkertaa, joka hänen leskivaimonsa kirjoitti mm. Viidan kuoleman mm. jälkeen, ja sitten siinä oli just se tavallaan ongelma siitä niin sitä läheisyydestä, mikä syntyy, että mitä pystyy mm. kirjoittamaan, mitä on soveliasta sanoa. Mm. Koska toisaalta kirjoittaja on tosi lähellä sitä henkilöä, josta kirjoitetaan. Ja toisaalta mm. henkilö on ikään kuin mm. semmoinen kansakunnan kaapin päällä oleva ikoni.
2: Niin. Vaikka sitten tietenkin kysymys on erilainen, jos, niinkun, jos ikään kuin tutkija kirjoittaa, taikka sitten jos läheinen ihminen kirjoittaa. Ja tämä nimenomainen ää, Aila Meriluodon kirjoittama viita elämäkerta, niin sehän on todella hieno, hieno elämäkerta. Ja, ja semmoinen, että hän tavallaan Käsittelee hyvin hienosti myös sitä kirjoittajan subjektiivisuutta ja tulkinnallisuutta ja muuta. Että ikään kuin ei, ei esitäkään kertovansa jotain objektiivista totuutta siitä, kuka ja mikä Lauri Viita oli, vaan, vaan niin kuin osoittaa sen, että miten häilyväistä se on se tulkinta ihmisen elämästä ja, ja miten hänellä on tietynlainen näkökulma Lauri Viitaan. Ja ehkä tämä on se, mitä tutkijoidenkin pitäisi enemmän Tai mitä itse on ainakin pohtinut ja ikään kuin vähän peräänkuuluttanut myös, että että mekin tehdään aina kuitenkin tulkintoja ja ja meidän tutkimuksilla ja elämäkerralla on tiettyjä tavoitteita, mitä me niillä halutaan saavuttaa ja ne pitäisi kirjoittaa auki ja eikä jotenkin esittää, että tässä tehdään nyt täysin objektiivinen, totuudellinen tulkinta ihmisen elämästä.
0: Eli historiotutkijoiden reflektiota.
2: Niin, nimenomaan. Ja sellaista reflektiota, joka olisi myös jollain tapaa myös kirjoitetuna sinne tutkimukseen. Et useinhan se on, jos, jos tutkija tekee sen hyvin, niin se ikään kuin näkyy siinä kirjoittamisen tavassa ja kertomisen tavassa. Mutta kyllä sitä on tärkeää myös sillä etenkin läpinäkyvästi sinne tuoda, tuoda esiin.
0: Sellaista historian tutkimusta on usein ilo lukea, tai ylipäänsä mm. mitä tahansa tutkimusta, kun ikään kuin tietää, että mitä tutkijan päässä a- mm. liikkuu, että mitä hän ajattelee. Sitä aiheesta, ei pelkästään ikään kuin siitä asiasisällöstä, vaan myös sitä, että miten hän sitä lähestyy.
2: Niin, Siinä
0: pääsee siihen aiheeseen iholle ihan uudella tavalla.
2: Niin, se on ihan totta. Joo, että tavallaan tutkijakin on niin rehellinen ja avoin siinä tutkimuksessaan.
1: Kaikenlaisen elämänkerrallisen kirjoittamisen ongelmana on aina etäisyyden pitäminen tutkittavaan tai kirjoitettavaan kohteeseen. Ja sinulla on tuossa kirjassasi esimerkkinä Aino Kallas, joka... Yritti kirjoittaa edesmenneestä puolisostaan Oskarikallaksesta elämänkertaa vuosia, mutta hän ei siinä onnistunut. Ja tässä on selkeästi ollut varmaan ongelmana että ihailun ja kriittisen katseen suhde. Miten ne elämänkertaa kirjoittaa, jossa tasapaino on loppujen lopuksi onnistuneen empatian ja kritiikin välillä?
2: Niin, se on ehkä olennainen osa sitä elämäkerää. Kirjoittamista ja tekemistä, juuri tämä tämmöinen tasapainottelu. Ainakin jos lähteet mahdollistaa sen, että jos on tämmöisiä just hyvinkin henkilökohtaisia lähdeaineistoja jäljellä, niin siinä pääsee hyvin lähelle menneisyyden ihmistä. Ja ja saattaa ikään kuin tulla myös semmoinen harha siitä, että että tuntee tämän ihmisen todella hyvin tai nyt ymmärtää todella hyvin, että mitä hän on ajatellut ja kokenut ja tuntenut. Mutta sitten pitäisi tavallaan osata ottaa sitä etäisyyttä ja kriittisyyttä myös siihen, että ensinnäkin, että ne on kuitenkin aina... Tietynlaisia aineistoja, mihin ihminen on aina kirjoittanut tietyn osan asioistaan tai elämästään, että siinä ei ikinä voi olla kaikki. Ja sitten toisaalta, että, pystyy, että pitää pystyä näkemään asioita myös, myös niin etäämpää olemaan myös kriittinen. Tämä niin tasapainottelu on sitä, se jotenkin ydin ehkä siinä elämäkerran tekemisessä.
1: Millainen suhde sinulle itsellesi on muodostunut tutkimuskohteisiin näihin naishenkilöihin, joita tässä kirjassa käsittelet?
2: Kyllähän moneen niistä on läheinenkin suhde, tietenkin ne, joiden kanssa on tehnyt töitä pitkään, niin kuin nämä kruunin sisaret ja varsinkin Aino Kallas, joka nyt on kulkenut monta kymmentä vuotta jo elämässä mukana. Niin, tota, niin, mutta toisaalta mä oon kyllä myös aiemmissa teksteissä varsinkin niin pyrkinyt myös pohtimaan sitä, että minkälainen suhde mulla on heihin ja mitä se ehkä on vaikuttanut tutkimukseen myös. Mutta toki siellä on semmoisia niin lempihahmoja ja sitten semmoisia, jotka jää etäämmäksi ja joihin ei saa ehkä samanlaista niin kuin Kosketuspintaa ja sitten se vaikuttaa niin siihen varmasti, että miten, miten heistä niin kirjoittaa. Mutta kyllä, toisaalta he ovat kaikki sillä tavalla tärkeitä, että he ovat nimenomaan sellaisia henkilöitä ja hahmoja, jotka on halunnut nostaa esiin sieltä historiasta. Siihen liittyy tavallaan tutkija tutkijan niin poliittisuus tai muu, että on halunnut nimenomaan tuoda näitä, näitä naisia, näitä toimijoita esiin.
0: Vaatiiko se tavalla tai toisella ihailua, että tarttuu ihmiseen? tekemään ihmistä elämänkertaa.
2: No mä luulen, että ei se oikeastaan vaadisi niinku ihailua. Jollain tavalla sen ihmisen täytyy tietenkin olla kiinnostava ja kiehtova. Ja siinä pitää olla joku semmoinen, joku ehkä joku mysteeri tai joku semmoinen asia, mitä hänen pohtii, että miksi hän teki näin tai miksi hän eri näin. Tai, tai se, että hän kertoo jostain oman aikansa keskeisestä asiasta jotenkin kuvaavasti. Että kyllähän tietenkin elämäkertoja tehdään sitten historian hirmuhallitsijoista ja terroristeista ja, ja monenlaisista niin hyvinkin kontroversialeista hahmoista. Ja silloin nämä tämmöiset samastumisen ja etääntymisen empatian kysymykset on tietenkin sit vielä vähän erilaisia. Mun tutkimuskohteet ei ole ollut tällaisia, niin sitten mä olen ehkä pohtinut näitä asioita niin vähän eri kulmasta. Joku vaikka Stalinin tai Hitlerin tutkija pohtisi niitä sitten taas varmaan vähän eri tavalla. Mutta en mä välttämättä sanoisi, että semmoista ihailua tarvitsisi olla mitenkään semmoisena lähtö, lähtölaukauksena, että on että asia, mikä siinä ihmisessä kiinnostaa.
1: Itse asiassa ihailu koostaa hirvittävän vaaralliselta lähtökohdalta minkä mm. tahansa elämänkerran kirjoittamiseen, koska... Jos asia ihailee, niin sitten siinä tulee vahingossa päähän laitettua vaaleanpunaiset silmällä, sitten ei niin. enää mitään muuta kuin sen ihailunsa kohteen.
2: Niin, ja tämähän on varsinkin tähän vanhempaan elämäkertaperinteeseen hyvin vahvasti liittyvä se hyvinkin ehkä kritiikittömän ihailevasti kirjoitetut elämäkerrat, niin niitähän löytyy paljon niin kuin vanhemmasta perinteestä ja löytyy toki niin kuin edelleenkin. Mut että, jos ajattelet nykytutkijaa, että voisiko se o- olla siinä mielessä lähtökohta, mutta semmoinen lähtökohta, mitä pitäisi lähteä purkamaan niin tutkijana, että mitä, mitä ihailtavaa tässä ihmisessä on.
1: Juuri tuli mieleen Teemu Keskisarjan sarjan hultio, josta historian urkkapöydässä puhuttiin mm. muutama vuosi sitten. Sehän oli mm. hyvin tällainen Mannerheimin ihailua purkava, mm. niin raadollinen. On enemmän kerran pätkä sieltä hänen nuoruusvuosiltaan ja siinä ei todellakaan ollut mitään tämmöistä niin kuin suurmiespaotosta enää mukana.
2: Niin, siinä on sitten ihan niin kuin omat tavoitteensa no. ollut sitten taas sillä tutkimuksella.
0: Tai mä tiedä, että se kumminkin päätyy siihen niin kuin samaan ihailuun loppujen lopuksi, että ikään kuin Mannerheimillä nyt oli tämä, jos käytettäisiin pahasti anakronistista termiä, niin nuoruus. Niin siitä huolimatta hänestä tuli, no Mannerheim. hänestä Suun tuli mies. marski. Niin. Oli niin sen verran kova jätkä, että pystyi punnertamaan siitä ylös.
1: Ja noin olemme saavuttaneet merkittävän pisteen historian historiassa, kun puhumme naisten kirjoittamista elämäntelästä, päädymme aina Tähän <tos> no,
2: tähän olen monta kertaa itsekin päätynyt tai aloittanut siitä, kun olen, olen tota elämäkerroista keskustellut ja varsinkin viime vuonna, kun oli tämä itsenäisyyden juhlavuosia. Tavallaan pohdin just sitä, että miten paljon naisista kirjoitetaan ja miten paljon miehistä ja miten se Mannerheim on siellä joka vuosi niiden julkaistavien teosten listalla.
1: Siinä olisi itse asiassa jollekin kulttuurihistorian tai kirjallisuuden tutkijalle mm. perattava, kun lähtisi koluamaan läpi tätä mannerheim kirjallisuutta, mutta ehkä se on.
2: Mm. Mä olen itse asiassa käsittänyt, että Tuomas Tepora psykohisterioitsija ja tunnehisterioitsija, että hän olisi tekemässä mannerheim myytistä Mm-hmm. tutkimusta. Että mä luulen, että hän tulee sit käsittelemään just tätä.
0: Mulla on sama käsitys, että tällainen on työn alla, että olisikohan se lähivuosina sitten tulossa.
2: Joo, ja se on me... ehdottomasti hieno aihe, todella hyvä.
0: Tuo, vietti, et, ja myös, niinku, että kuinka massiivinen se on, että sen tekeminen <laughs> niin. oikeasti vie vuosia, että se ei ole mikään kevyt yksi mm. artikkeli, mikä ilmestyy
2: niin. tuossa muiden
0: tyyden ohessa. <laughs> Mutta ehkä nyt on hyvä hetki palata siihen Asiaan, mihin lupasin haastattelun alkupuolella, että palataan, nimittäin elämänkertojen sukupuolikysymykseen. Ää, kirjoitat jälleen kerran tämän kirjan johdannossa, että elämänkerta on perinteisesti ollut historian merkittävien yksilöiden ja miesten laji. Ää, ja tärkeänä, että miehisyys pätee sekä elämänkertojen kohteisiin että heidän kertojiinsa. Ja tosiaan tässä elämänkertaisessa nimenomaan puhut naisista, jotka on kirjoittaneet elämänkertoja ja josta nyt it- kirjoitat tietenkin itse elämänkertoja. Miten sinä olet päätynyt kirjoittamaan naisista?
2: Niin, onko se sitten ilmeistä, että, että naistutkija kirjoittaa, kirjoittaa naisista? Mutta tokihan siihen liittyy sellainen kiinnostus nimenomaan niin naisten toiminnan historiaa kohtaan ja, ja siihen, että millaisia, millaisia mahdollisuuksia naisilla on ollut sitten kirjoittamisen kentällä ja elämäkertakirjoittamisen kentällä ja, ja muuta. Mä että, että olen niin tähän mennessä aika paljon tehnyt nimenomaan naisiin liittyen mutta se ei poista sitä, etteikö Tuo olisi itsekin tosi kiinnostunut kemään enemmän myös niin kuin miehistä. Ja, ja tota, usein siinä on kyse siitä, että kun tutkimus on niin kuin rajallista siinä mielessä, että sen pitää olla jollain tapaa ekonomista, että minkälaisia aineistomääriä käsittelee ja näin. Niin. Ja tässäkin tämänkin kirjan kohdalla minun oli tarkoitus enemmän käsitellä myös niin kuin tavallaan tätä perinnettä, mistä on jonkun verran kirjoitettu, mutta aika vähän. Mutta siinäkin sit vähän tuli ne aikarajat vastaan, että tavallaan se on niin taas iso kenttä otettavaksi haltuun. Tuo on yksi teksti, missä mä nyt hiukan käsittelen varsinkin fiktioita, joita on tehty näistä suurmiehistä.
0: Miksi tämmöiseen miesvaltaiseen elämänkertakenttään on sun mielestäsi päädytty?
2: Sehän on ihan sitten semmoinen niinku historiallinen syy siihen, että nimenomaan miehistä on kirjoitettu ja, ja, ja niinku, niin, että miestoimijat on olleet siellä. Siellä myös historian kirjoituksen ytimessä ja sitä myöten myös tämmöisen elämäkertaperinteen ytimessä hyvin niin kuin pitkään. Ja totta kai se niin kuin näkyy sen takia edelleenkin. Uudenlainen elämäkertaperinne, missä ehkä myös niin kuin jotenkin uudella tavalla pohditaan sitä, elämäkerran muotoa ja ja sitä, että millä tavoilla kirjoitetaan ihmisistä, niin tällainen niin sanottu uusi biografia tai uusi elämäkerta, niin sitä on tehty enemmän just naisten kohdalla. Vähän odottaa vielä itseään, että myös miehistä alettaisiin enemmän kirjoittaa uudella tavalla, myös historian miestoimijoista.
0: Haluatko vielä sanoa, että millä tavoilla?
2: No ehkä ennen kaikkea just ottamalla tämä elämän yksityinen puoli uudella tavalla esiin. Mainitsen tuossa kirjassa varmaan semmoisen amerikkalaisen historioitsijan Chille Pooren tutkimuksen, jonka hän on tehnyt yhdysvaltain itsenäisyysmiehen Benjamin Franklinin sisaresta, täysin historian hämäriin kadonneesta sisaresta, jonka kanssa Benjamin Franklin oli hyvin läheinen suhde, mutta josta Franklinkään ei koskaan tavallaan mitenkään julkisuudessa kertonut mitään. Ja Lepore on sitten rakentanut hyvinkin pienistä ja fragmentaarisista lähteistä tämän Jane Franklinin elämän. Ja, mutta siinä samalla myös ikään kuin valottaa uudella tavalla sitten historian suurmiehen elämää, tämmöisen hyvinkin niin kuin intiimin elämän piirin kautta. Niin se on hyvin kiinnostava tutkimus ja tavallaan ehkä kertoo just siitä, että millaisia, millaisia mahdollisuuksia voi olla just näiden miestenkin elämän uudenlaiseen valottamiseen. Miehistä on ehkä kertettu enemmän semmoisia perinteisiä elämäkertoja, joissa kuvataan se työura ja se julkinen vaikuttaminen ja hyvin sillä ehkä kronologisesti ja yksiselitteisesti ja ikään kuin totuudenomaisesti, että tässä tämä elämä on, eikä niin kuin pohdita, että mitä siitä jää pois ja mistä lähteet kertoa, mistä ne ehkä ei kerro ja
1: Maaret Leskälä-Kärki, tämä Toisten elämät-kirja on siis tiivistelmä, jos nyt näin voi sanoa, omasta tutkimustyöstäsi viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Ja nyt tällainen oma elämänkerrallinen kysymys sinulle. Missä määrin tämmöisen kirjan kokoaminen ja työstäminen on itse asiassa oma elämänkerrallista työtä ja tämmöistä oman tutkimuksen reflektiota kautta? tutkimuselämänkerran kerran kirjoittamista.
2: Mm, hyvä, hyvä kysymys. On se tietyllä tapaa myös. Myös sitä. Tämä on ollut toki tekeillä jo, jo niin kuin pitkään ja vähän eri muodoissa. Alun perin oli tarkoitus kirjoittaa enemmän niin nimenomaan näistä 1800-luvun loppuun tuotantotilaston alkupuolella naiselämäkertureista, että se olisi ollut enemmän heihin rajautunut. Mutta sitten se ikään kuin se ajatus, eli siinä vuosien mittaan ja, ja sitten tuli ikään kuin semmoinen tarve jotenkin koota yksien kansien väliin se, mitä on niin näistä asioista ajatellut tässä viimeisten vuosien aikana. Ja sitten tietenkin, koska tutkijan työ on vähän sellaista sirpaleista kanssa, että ne tekstit hajautuu erilaisiin artikkelikokoelmiin ja esitelmiin ja erilaisiin asioihin niin, niin, ja erilaisiin paikkoihin, niin sitä ajattelin, että olisi hyvä. Ja jotenkin itsellekin sillä, että pääsee eteenpäin ja, ja ehkä uusiin aiheisiin, niin nyt saa jotenkin kootuksi. Ja toki tuossa oli sekin ajatus, että kirjoittaa nimenomaan kirjan, jota myös suurempi yleisö voisi Lukea, koska esimerkiksi tieteellisiä artikkelikokoelmia aika harva tavallinen lukija lukee.
1: Tämä on siis tämmöinen tutkijan mistä on hyvä siirtyä seuraaviin seikkailuun.
2: <hah> niin, saa nähdä.
0: Mitä ne seuraavat seikkailut ovat? Ovatko ne elämäkertoja vai ovatko ne jotain ihan muuta?
2: <hah> no ei niin varmaan ihan täysin mitään ihan muuta kyllä ole. Että et kyllä mä niin kuin varmaan tuun ehkä aina tekemään jossain määrin elämäkertaa ja oma tutkimusta eri tavoilla. Toki niin kiinnostaa enemmän. Toi oli siinä mielessä myös kans, tota, tosi kiva kirja tehdä että, ja semmoinen haasteellinen kirja tehdä. Että siinä yritti myös kirjoittaa osittain vähän toisin ja ikään kuin vapauttaa sitä omaa kirjoittamista sellaisista tieteellisen kirjoittamisen äh, konventioista. Toki siinä niitä on ja, ja näin, mutta tota, mut, semmoinen niin toisenkinlainen kirjoittaminen kyllä kiinnostaa paljon. Mutta kyllä tutkimusta teen ja, ja tota, sitten tämä jo aiemmin mainit esoteriatutkimus ja sillä kentällä nyt ainakin toimin sitten vähän aikaa enemmän, kun meillä on tämmöinen tutkimushanke siihen liittyen. Mutta siinäkin on tämmöinen niin kuin biografinen tai yksilöistä lähtevä lähestymistapa siinä hankkeessa, että nimenomaan tarkastellaan näitä 2018-luvun, lopulta, 2018-luvun alun esoterisia liikkeitä niin kuin yksilöiden kautta.
0: Jos oikein muistan, niin... Historiallisella aikakauskirjalla ilmestyi viime vuonna teemanumeroilusta esoteriasta, ja oli siinä vierailevana, sanotaan, niin... Eri... Joo,
2: vieraileva, vieraileva päätoimittaja sille numerolle niin kuin toisen tutkijan Antti Harmaisen kanssa, ja se oli tämän meidän projektin yksi, yksi ensimmäisiä tuotoksia, ja nyt on projektilla rahoitus, ja tota, kolme vuotta sitten tehdään tutkimusta tämän aihepiirin parissa.
0: Eli tälläkin tavalla voi päätyä ikään kuin... Helmi elämän elämäntutkimuksesta yhtäkkiä ihan niin. toisenlaisiin aiheisiin. Joo. Mutta se, mikä voi jäi vielä, jos puhutaan näistä elämänkerroista, mitkä nyt on käsillä, niin mulle jäi semmoinen pohdituttamaan ylipäänsä elämänkertojen tekemisistä, että nämä 1800-1900 lukujen elämänkerrat perustuvat aikansa aineistoon, kuten päiväkirjoihin, kirjanvaihtoon, tämän tämmöiseen. Nykyään sen sijaan näitä mahdollisia aineistoja niitä täytetään ja julkaistaan jatkuvasti puolijulkisesti tai julkisesti, vaikka internetissä ja sosiaalisen median kanavissa. Miten uskot, että tällaiset kanavat muuttaa sitä, että millaisia elämänkertoja tehdään?
2: Muuttaa varmasti paljon, jos ne aineistot jotenkin säilyy, niin että niitä voi tulevaisuuden tutkijat käyttää. Että sehän on suuri mysteeri ja toisaalta semmoinen asia, mistä keskustellaan paljon nyt, että miten meidän ajan aineistot säilyy. Että niin kuin sähköpostitkin on semmoinen, mitä jos ihmiset ei niitä printaa ja säilyy, niin niidenkin säilyvyys on vähän arvotus. Ja puhumattakaan sitten tästä tota jatkuvasta somevirrasta ja, ja muusta. Voidaan ehkä ajatella, että Ihmiset enemmän kuin koskaan ennen kirjoittaa itsestään jatkuvasti tai tuottaa itsestään jotain aineistoa, että jos ajattelet, että ennen se itsestä kirjoittaminen tai kirjeiden kirjoittaminen, päiväkirjan kirjoittaminen oli kumminkin niin kuin hyvin rajalliselle ihmisryhmälle mahdollista niin kuin ihan kirjoitus- ja lukutaidonkin takia ja kirjoitusvälineiden ja tämmöisen, niin nykyään sit se on niin kuin ikään kuin kaikkien Kaikkien käsillä, kaikkien on mahdollista tehdä Instagramiin omia kuvapäiväkirjoja tai mitä mahdollisia erilaisia näitä suljetumpia palveluita ja muita. Että, että, että se jää kyllä vielä vähän arvotukseksi, että onhan tämmöistä niin Facebook-tutkimusta tehty mutta... ja tavallaan pohdittu sitä elämän esittämistä esimerkiksi Facebookissa, mutta se, että lähtisi rakentamaan, kirjoittamaan ihmisen, nykyihmisen elämäkertaa tällaisen kautta, niin se on sitten jo vaativampaa.
1: Voisi ehkä ajatella, että se dramaattisen ero tulee siitä, mm. että nyt Instagramia, Facebookia ja päivittävä Yhdysvaltalainen presidentti tai suomalainen historiantutkija mm. on ehkä, ehkä tiedostaa paremmin sen, että hän mm. siinä kertoo itsestään mm. ja hän luo siinä aktiivisesti omaa elämäänsä muille mm. kuin se päiväkirjan kirjoittaja 150 vuotta sitten.
2: Niin, niin. Vaikka mä uskon, että ihan samalla tavalla sille päiväkirjan. Tai Tietyllä tapaa eri tavalla, tietyllä tapaa samalla tavalla sinne päiväkirjankirjoittajallekin tai kirjankirjoittajalle, niin hän tietynlaista elämää sinne luo ja esittää myös niissä sadan vuoden tai tai kauemman aikaa sitten tehdyissä teksteissä. Tietyllä tapaa se prosessi on jollain lailla samallaan, että totta kai välineet ja teknologiat muuttuu ja ne muuttaa sitä ehkä vielä tietoisemmaksi. Mutta mutta ehkä nämä nykytekstit herättää myös pohtimaan just sitä, että miten miten ne vanhemmatkin lähteet on... On aina niin kuin rajallisia ja, ja voi kertoa vaan. Ja, ja tavallaan on myös sitä elämän esittämistä.
0: Mutta mitä tulee tutkimuksen tekemiseen, niin voisi mm. kuvitella, että se, että on tällaisia arkistoja kuin mitä nykyään on, ikään kuin sellaisia keskuspaikkoja, missä tietoisesti kumminkin pyritään säilyttämään edes jotain tietoa ja keräämään mm. sitä yhteen paikkaan. Se on hyvin erilainen ympäristö kuin mitä Tällä hetkellä vielä on ratkaisematta se, että mitä tapahtuu Facebookin mm. kaikille datalle, mitä
2: tapahtuu Twitterin kaikille datalle, että se mm. on hajallaan. Niin, ja sitten toisaalta jossain kallioluolissa sitä on aika paljon kuitenkin. Mutta, mm. mutta tavallaan, että mikä se, kuka sitä pääsisi, pääsee tutkimaan. Ja, ja onko ja siellä
0: edessä edetysvelvollisuutta.
2: Niin, 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 tota, se on sitten toinen kysymys. Mutta se on, on kiinnostava ajatella, että mitä meistä jää, että jääkö vaan jotain todella huonosti kirjoitettuja Facebook-päivityksiä.
1: Tästä valmiutuneena lähdenkin tästä saman tien tulostamaan gmail tiliin niin vanhoja viestejä.
2: Niin, ihmisten pitäisi edes sitten edes niin kuin historia-ammattilaisten niin vaikka vaivautua vähän edes niitä sähköposteja arkistoimaan ja, ja tota, tulostelemaan niitä.
0: Maarit kärki, kiitoksia oikein paljon, että pääsit haastatteluun. Kiitos. Ja tähän loppuun pieni kiitos Tamperelaiselle
1: Karri Koivuniemelle. Karri siis twiittasi edellisen jakson jälkeen, että siinä missä Yle puheen taso laskee, niin meidän podcastimme edustaa Karille Isinöyrille sopivaa rauhallista ja analyyttistä puheohjelmaa. Kiitos tästä rohkaisevasta palautteesta Karri Koivuniemi. Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että me turkulaiset humanistit pääsemme levittämään sivistystä tamperilaisten insinöörien elämään. Lupaamme, että toisin kuin puhe,
0: me emme aio soittaa musiikkia puheohjelmassa. Paitsi pitäisiköhän pohtia, että jos tehdään jostain musiikin tutkimuksesta mm. jakso, niin siinä pitää olla musiikkinäytteitä. <tos> <tos> Ei mene näin pitkälle. Perinteiset että olemme Facebookissa, olemme Twitterissä, jatkamme ohjelmaa seuraavan kerran, kun vain sen pari nehdimme. Näkee mi, kuulee